0: Sistema Radial Cud. Encuéntranos de lunes a viernes a la una de la tarde por www.cut.org.co y nuestras redes sociales Cud Colombia Informativo Radial CUT Informa y acompaña a los trabajadores colombianos Informativo Radial CUT Informativo Radial CUT Informativo Radial
1: CUT Bienvenidos a la emisión del Informativo Radial CUT de hoy, 18 de noviembre de 2022. Este es un espacio creado por la Central Unitaria de Trabajadores CUT, la central sindical más grande, independiente y pluralista del país.
2: Este espacio es producido por el equipo de comunicaciones de la CUT. Hoy tendremos temas de actualidad del mundo laboral, económico, social, político y ambiental del país. Los estaremos acompañando en la conducción de este espacio, Carol Loaiza, Daniela Nieto, Mauricio Castañeda y quien les habla, Laura Arjuela. Y en la parte técnica los acompaña Carlos Sillón, bajo la dirección de Jairo Arenas, director de comunicaciones de la CUT.
3: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CUT Colombia y ver el programa de televisión Actualidad CUT los sábados por Canal Capital a las 9 y 30 de la mañana.
0: Encuéntranos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por www.cut.org.co y nuestras redes sociales CUT Colombia. 25% de descuento en plan parejas en Capamelga Actividades románticas y diversión. Dos noches y tres días. Reserva ahora.
3: Vigilado
2: supersubsidio. Aplican condiciones y restricciones. Sujeto a disponibilidad según Aforo. Reserva ahora al 601 307 7011 Opción 2. RNT 4246 4241.
4: Todos los sábados a las 9 y 30 de la mañana en Canal Capital. No olvides ver Actualidad CUT, el primer programa de los trabajadores colombianos con el acontecer laboral, sindical, económico y social del país.
1: Hoy nos encontramos con Jorge Cortés, él es el primer vicepresidente de la CUT, quien nos hablará sobre la coyuntura laboral de la semana. Jorge, buenas tardes, bienvenido al informativo radial de la CUT. Hagamos un resumen de la agenda que la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia adelantó en el transcurso de esta semana.
5: Muy buenas tardes al informativo radial CUT. Eh, ...saludar a los compañeros de la mesa de trabajo y al equipo técnico que hacen posible la realización de este programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente la central unitaria desarrolló, digamos, en el transcurso de la semana... ...las normales eh, asambleas que desarrollamos con los distintos sindicatos en diferentes partes del país... Pero digamos que lo extraordinario esta semana fue la reunión que se desarrollaron con el Ministerio de Trabajo eh, alrededor de las eh, subcomisiones que se desarrollaron alrededor de temas laboral, estatuto de trabajo, eh, el tema pensional, eh, decretos y leyes y el empleo. Digamos que alrededor de esos tres temas se desarrolló un trabajo bastante significativo se dejaron instaladas las mesas se definieron los cronogramas de trabajo y se definieron las metodologías con las cuales vamos a trabajar eh, en el transcurso de estos eh, próximos días venideros y hasta el inicio del año entrante. entonces eh, me parece importante resaltar la mesa pensional por una sencilla razón en esa mesa se hace la presentación eh, por parte del gobierno nacional de la propuesta pensional es una propuesta que tiene cuatro pilares en donde el primer pilar eh, está integrado por las personas que no tienen digamos las cotizaciones o no han realizado cotizaciones y llegan a la edad de pensión ahí quedarían en ese primer pilar las personas que no tienen ese derecho eh, es eh, entonces esas personas tendrían un aporte mensual de 500 mil pesos para ayuda de subsistencia no es pensión porque la pensión en este país por ley dice que tiene que tener un salario mínimo mínimo entonces aquí es una ayuda es un, una ayuda para eh, que puedan subsistir en condiciones no tan gravosas el segundo pilar está conformado por personas que devengan entre una y cuatro salarios mínimos, esas personas pasarían automáticamente al fondo de pensiones a colpensiones a, al fondo de oficial de pensiones, entonces a ese fondo al fondo de pensiones eh, automáticamente pasarían de, colpens, de de los fondos privados a colpensiones. El tercer pilar estarían las personas que devengan más de cuatro salarios mínimos. Esas personas, eh, hasta cuatro salarios mínimos, cotizan al fondo de pensiones. De los cuatro salarios mínimos hacia arriba, si quieren, por voluntad propia, pueden cotizar en fondo privado. Si no, quedarían cotizando todo en el fondo, eh, eh, en el fondo oficial. Y un, un último nivel que sería para que los que quieran cotizar por encima de lo que ya están, hacen un ahorro especial, eh, como unos bonos especiales, algo parecido a los BEPS, en donde eh, tendrían un ahorro especial. Esos son como los cuatro niveles que propone el gobierno frente al tema.
2: Jorge, cuéntenos qué ha significado para los trabajadores y los colombianos en general la llegada a la presidencia del gobierno del cambio a propósito del cumplimiento de los primeros 100 días de su mandato.
5: Bueno, cuando hacemos un balance de los primeros 100 días del gobierno primero tenemos que decir que se nota una importante acción eh, que, que sorprendió a creo que a todos los, los colombianos y fue la habilidad con que el presidente de la república logra hacer un acuerdo para lograr la gobernabilidad en el país ese acuerdo lo logra con sectores que anteriormente habían sido digamos eh, eh, amigos de, de, de las reformas en contra de los trabajadores, hoy están votando reformas que si bien es cierto no son las que queremos en su totalidad, sí han votado reformas importantes. Y voy a mencionar algunas. Por ejemplo, en el gobierno anterior no había existido la voluntad de votar el acuerdo de Escazú. Creo que el aprobar ese acuerdo beneficia al medio ambiente, beneficia a los líderes que defienden el medio ambiente. Eh, se logra aprobar la reforma tributaria que eh, efectivamente es una reforma que afecta a los súper ricos de este país, porque le pone impuesto a quienes ganan más de mil millones, a los que tienen acciones de más, superiores a mil millones de pesos, eh, le, pone, le pone un importante eh, tributo a las, a las zonas francas que no están siendo utilizadas para exportación, sino están siendo utilizadas utilizadas es para el mercadeo interno estas zonas se crearon fue para, para promover y estimular la, la exportación de bienes no lo están haciendo y si sí se benefician con unas exenciones entonces hubo, hubo unos recortes al respecto muy importantes al poner al barril de petróleo eh, un, un impuesto superior cuando el barril aumenta del precio promedio que se tenía vamos a poner un ejemplo, si el barril cuando cuesta 50 millones de pesos, 50 dólares el barril, le tienen 5 dólares de impuesto pues cuando, cuando vale 100 dólares es injusto que siga pagando 5 dólares de impuesto entonces al, al cambiar ese, ese, ese tributo por un poco mayor pues hombre se beneficia el país lo mismo, eh, en las regalías las regalías dejaron de, de formar parte del impuesto que pagaban las empresas las empresas deben pagar impuesto y otra cosa es la regalía porque es que la regalía se da es porque están sacando una riqueza que es de nosotros e injusto sería que esa regalía eh, se, la, se la reconocieran como impuesto que era lo que venían haciendo antes además eh, muy importante eh, la negociación que hace con el grupo de ganaderos para comprar 3 millones de hectáreas de, de tierra para solucionar el tema un tema de los campesinos pero también la expropiación eh, mejor la, la entrega de unos terrenos que habían que estaban eh, digamos en manos de la de, de sectores usufructuándolos a manera personal y que hoy pasaron a, a manos de los de los campesinos pobres eh, 50 familias eh, van a usufructuar unos terrenos que eran de, del señor de, de uno de estos paramilitares famosos de, de córdoba y, y, y sucre entonces eh, han sido cosas muy importantes el acuerdo de paz total el, la, la ley aprobada para que se desarrolle el acuerdo de paz total son temas todos que nosotros vemos con con muy buenos ojos y que consideramos que deben que deben tenerse en cuenta para hacer el balance otra cosa es la apertura de la frontera con venezuela eso significa muchos millones de dólares que van a ser eh, producto que van a ser el resultado de, de la apertura de la frontera por la negociación por el comercio etcétera entonces pues eh, son cosas eh, bastante importantes apoyamos también la propuesta de acabar la cps para que los recursos vayan de manera directa a los eh, eh, hospitales centros de salud y clínicas que son los que prestan el, el servicio el servicio de salud
3: esta semana se adelantó por parte de FECODE el acto de conmemoración de los 40 años del movimiento pedagógico que ha significado esta transformación social.
5: Muy importante el evento que desarrolla FECODE alrededor de sus 40 años del movimiento pedagógico. Eh, antes de, de, de iniciarse ese proceso de discusión pedagógica en el seno de los maestros, la educación simplemente era una educación plana, una educación lancasteriana con profunda implicación de, 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 de la religión, en donde eh, el repetir eh, el credo y, 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 el, y, y el repetir las tablas de multiplicar o repetir, repetir eh, alguna información que daba el profesor, era lo suficiente. Pues bueno, el movimiento pedagógico lo que lleva es que al maestro lo lleva a recapacitar, a mirar la educación desde un punto de vista crítico, en donde es más importante enseñarle a, a conceptualizar temas, en donde es más importante a conocer el, el entorno, en donde es más importante conocer el medio ambiente en donde es más importante interactuar con su sociedad y buscar que la educación influya en el desarrollo de la sociedad. Eso es, eh, digamos, lo que eh, es más importante de ese tema de la pedagogía y, y por supuesto, eh, entramos a cuestionar si existe verdadera autonomía en las instituciones, si esa autonomía se pierde eh, eh, con los estándares culturales, Curriculares que quieren eh, aplanar las diversas formas de, de educación, que si es eh, la imposición de unos temas eh, lo que tiene que, que jugar el Ministerio de Educación Nacional o qué es realmente lo que debe hacer el Ministerio de Educación Nacional. Nosotros desde la pedagogía cuestionamos la financiación de la educación, la libertad de cátedra, la, el, el, la disciplina, la cuestionamos, porque hay distintas formas de ver la disciplina, eh, las concepciones de, de, de mirar la ciencia entonces consideramos supremamente importante el tema ...de eh, este movimiento pedagógico y ojalá que volvamos a, a volver a la, a la ley 115, a mirar sus fines, a mirar sus objetivos y a defender la autonomía. Y por supuesto rechazamos eh, esa, me, esa mecánica de llenar papeles y papeles eh, los profesores que los alejan de la pedagogía. Lo mismo, eh, la mecánica que hoy han puesto a los rectores para que sean gerentes. Los rectores no pueden ser gerentes, los rectores deben ser pedagogos y en ese orden de ideas eh, eh, se debe eh, dar la discusión en eh, las salas de profesores y en, y en el Ministerio de Educación y en las Secretarías de Educación.
2: Jorge, la semana pasada Ecopetrol reportó ganancias por 9,5 billones de pesos en el tercer trimestre, lo que, de lo que lleva del año siendo uno de los mejores resultados en la historia. ¿Cómo afecta esto al país?
5: Bueno, las ganancias que deja Ecopetrol son muy importantes, debemos entender que es uno de los renglones que deja mayores ingresos para el país, nosotros lo vemos con muy buenos ojos, eh, además porque permite que esos recursos que lleguen enriquezcan el presupuesto nacional. ¿Estamos de acuerdo con que se le ponga impuesto? Esa es la discusión. ¿Estamos de acuerdo con que se le ponga impuesto o no al petróleo? Por supuesto. El petróleo se lo llevan las multinacionales, el petróleo que se saca del subsuelo es nuestro. Entonces, si, si el, el precio del petróleo es barato, pues que tengan un impuesto bajito. Pero si el precio del petróleo se está pagando a nivel internacional eh, al doble, pues tendrán que tener un impuesto mucho más alto. Esa es la gran discusión que existe entre algunos que se oponen a que el impuesto al petróleo se le aumente cuando aumente el precio eh, internacional. O que no se le aumente, es ese, en esencia esa es la discusión, hay, hay personas que dicen que no es posible ponerle impuesto al, al petróleo, nosotros creemos que sí es necesario ponerle impuesto cuando el precio del petróleo aumenta eh, en, el, en la cotización internacional.
1: Jorge Cortés, primer vicepresidente de la CUT. El próximo lunes el presidente ha citado a las centrales sindicales a la Casa de Nariño en una reunión solicitada por el Comando Nacional Unitario. ¿Qué expectativas hay de esta reunión? Sí,
5: efectivamente, el presidente de la República ha citado a las tres centrales en cabeza de sus presidentes para tocar temas relacionados con el trabajo. Nosotros hicimos el pasado 8 de septiembre un, un evento muy importante al que asistió el gobierno en cabeza de la ministra de Trabajo. Esa, ese, ese evento lo llamamos Conferencia Nacional del Trabajo allí se presentaron propuestas de reforma laboral para para un cambio por la vida lo llamamos allí eh, se, se hablaron sobre siete temas eh, es importante señalar que nosotros esos siete temas eh, serán digamos como el marco referencial para discutir con el gobierno eh, eh, este lunes que va a llevarse a cabo eh, esa reunión con el presidente de la república entonces, eh, creemos que a él le tenemos que decir que hay cosas que se pueden desarrollar mediante decretos, otras mediante resoluciones del Ministerio de Trabajo, eh, otras que se podrán incorporar al Plan Nacional de Desarrollo y otras que necesariamente serán tramitadas como leyes en el Congreso de la República. Eh, pues es necesario mirar cómo eh, se amplía eh, ese, 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 ese tema del Estatuto del Trabajo, esas propuestas que históricamente eh, deben ser discutidas en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales eh, que nosotros creemos que deben continuar desarrollándose. Efectivamente el gobierno ya creó, como lo dijimos al principio, las subcomisiones, a las cuales estamos asistiendo De hecho Queremos señalar dos cosas muy importantes Que el trabajo Debe ser visto Como un derecho fundamental Pero un derecho fundamental Mediante el cual eh, Se produce la riqueza Que es constructor de sociedad Se ha formulado digamos eh, estos elementos eh, partiendo de los mandatos constitucionales y jurisprudenciales nosotros vamos a hacer referencia a los exhortos de la corte constitucional para dar cumplimiento a, a lo que dice la organización internacional del trabajo los diferentes compromisos adquiridos eh, por los estados firmantes de los TLC como dice eh, a nivel internacional Estados Unidos Canadá, la Unión Europea es decir, vamos a poner sobre la mesa temas que son de trascendental importancia para el movimiento sindical
3: Muchísimas gracias Jorge Cortés, primer vicepresidente de la CUT Quien nos contó sobre la coyuntura laboral de esta semana Y nosotros continuamos en la programación
4: Estamos escuchando el informativo radial CUT
5: En Educación Empresarial CAFAM, contamos con ofertas alineadas a sus necesidades y a las de su empresa. Formamos funcionarios en seis diferentes temáticas como fortalecimiento humano, familia, administración y emprendimiento, fortalecimiento en habilidades técnicas en el trabajo, bienestar e idiomas. Así nos aseguramos de darle formación integral a sus trabajadores. Inscriba a su empresa o consulte más información ingresando a cafam.com.co slash educación slash formación guión empresarial. Vigilado su presubsidio.
0: Encuéntranos de lunes a viernes a la una de la tarde por www.cut.org.co y nuestras redes sociales, CUT Colombia.
3: El pasado martes 15 de noviembre se realizó la movilización en respaldo del gobierno del presidente Gustavo Petro en sus primeros 100 días, en donde varios sindicatos y personas del común fueron partícipes y a quienes les preguntamos sobre los principales avances del gobierno, por qué este gobierno es el gobierno del cambio, entre otras preguntas. Esto fue lo que nos respondieron.
6: Álvaro Ortega del Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte.
7: Álvaro, ¿por qué se está movilizando el día de hoy?
6: Hoy estamos respaldando el gobierno del cambio, el gobierno del presidente Gustavo Petro porque queremos que no se repita. No se vuelva a repetir lo que durante 200 años que anteceden sucedió con los gobiernos politiqueros que nos gobernaron, donde nos asesinaban a dirigentes sindicales, a líderes sociales, a jóvenes estudiantes, a cualquier cantidad de líderes sociales fallecidos. Hoy estamos en el gobierno del cambio de la vida y del amor.
7: El gobierno de Gustavo Petro, ¿cómo los ha beneficiado en su sector?
6: En el sector transporte nosotros tenemos la seguridad y que lo viene haciendo el Ministerio del Trabajo donde ya se, el horario de trabajo, las horas extras empiezan a devengarse a partir de 6 de la tarde. Entonces queremos salarios dignos y trabajo digno. Mi
8: nombre es Armando Villegas Centeno, pertenezco al Nuevo Ciudadanías Libre de la Colombia Humana y estamos haciendo un trabajo en Bogotá y en el departamento de Bolívar.
7: Hablemos de la conmemoración de los primeros 100 días del gobierno de Gustavo Petro y por qué se dice que este es el gobierno del cambio.
8: Estamos muy optimistas, estamos contentos y continuamos con la esperanza de que este país cambie con el gobierno de Gustavo Petro. Estamos, vemos como positivo la, re, la reforma tributaria que ya pasó, con la cual se basa para sacar adelante todos los proyectos sociales que Gustavo Petro puso en la campaña. Igualmente las relaciones internacionales, la apertura del comercio con Venezuela, que es nuestro segundo socio, la apertura y el apoyo al, al proyecto, a la ley de la defensa de la, de la Amazonas y de todo el ecosistema. De modo pues que la reforma agraria ya se compraron por parte de Petro 3, 3 millones de hectáreas para distribuir en los campesinos y una serie de proyectos sociales que están beneficiando al pueblo colombiano. Y eso que más van 100 días. Cuando, avance, cuando avancemos más en este gobierno del cambio, las mejoras para el pueblo, las reivindicaciones sociales serán mayores. Y le estamos proponiendo a Petro la recuperación del río Magdalena, de la Ciénaga del país, porque Colombia tiene... 1.111 ciénagas y el departamento de Bolívar cuenta con 556 kilómetros del río Magdalena y 38.000 hectáreas de cuerpo de agua que la vamos a poner a producir para todo el país. Por eso vamos a llevar nuestro nombre como candidato a la gobernación del departamento de Bolívar apoyado en este gobierno, este gobierno del cambio que representa Gustavo Petro y Francia Márquez. Por eso, mira, ahí tenemos la bandera, la bandera de Francia Márquez con el respaldo de ciudadanía libre de Colombia.
7: Hablemos de lo positivo que es la aprobación del Acuerdo de Escaso para los líderes ambientales y el medio ambiente.
8: Protección para la vida de todos los líderes sociales que están luchando por el medio ambiente. La recuperación de la siena es la recuperación de todo el ecosistema, es la recuperación del medio ambiente, la protección del medio ambiente es un mandato constitucional y es un mandato del gobierno de Gustavo Petro que todos los jóvenes y los mayores estamos también apoyando esta lucha que significa un mejor futuro para las generaciones
9: presentes y futuras de Colombia. Javier Oviedo Gutiérrez, presidente del Sindicato de Medicina Legal.
7: Por favor, háblenos de la conmemoración de los primeros 100 días de gobierno del presidente Gustavo Petro y por qué se habla de que este es el gobierno del cambio.
9: Bueno, nosotros estamos con el gobierno del cambio. En 100 días de gobierno se han visto importantes proyectos eh, para el futuro de Colombia. Se establecieron relaciones con Venezuela. Se aprobó el proyecto de paz total para tener un poder dialogar con grupos eh, al margen de la ley se está tramitando el proyecto de sometimiento a la justicia también se aprobó la reforma tributaria progresiva eh, tenemos, se ha hablado de un nuevo manejo de, de otro, de otro enfoque distinto del manejo de, la, de las drogas ha habido en estos 100 días casi que una maratón en todo lo que tiene que ver con, con proyectar para un mejor país.
7: Desde su sector, ¿qué beneficios ha traído los nuevos proyectos que tiene el gobierno de Gustavo Petro para la salud?
9: Desde el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como Sindemegal y a través de la UTL, el senador Bolívar y en las organizaciones de víctimas hemos presentado y radicado un proyecto que tiene como fin... La independencia y de autonomía del Instituto Nacional de Medicina de la Fiscalía, el fortalecimiento de la investigación, la docencia y el aumento de cobertura para prestar un mejor servicio a las víctimas y a la ciudadanía en general de parte del Instituto, que sea algo totalmente autónomo y no como está en este momento que es adscrito a la Fiscalía.
10: Jonathan Jiménez,
9: pertenezco a la
10: Asociación Distrital de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación ADE.
7: ¿Por qué se están movilizando el día de hoy?
10: Bien, el día de hoy el pueblo colombiano se está movilizando incluido magisterio colombiano en respaldo a los 100 días de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez hemos visto la forma como los cambios se han hecho patentes unos cambios que requería con urgencia el pueblo colombiano y cambios que verdaderamente se están materializando, son 100 días en los cuales eh, nos hemos dado cuenta de cómo esas reformas se han venido adelantando y las otras reformas que están pendientes pues bien, vienen siguiendo también su curso entonces es importante que el pueblo colombiano siga en las calles mucha gente se pregunta pero cómo así están haciendo protesta, no, estamos respaldando todas las iniciativas que el gobierno ha venido dando unas iniciativas donde se está escuchando a las comunidades por medio de los diálogos regionales vinculantes un, una alternativa que no se había dado en ningún gobierno anterior porque es precisamente montar un plan de desarrollo con base social, con base en lo que requieren las comunidades y los diferentes sectores y territorios a la altura y a la medida que lo requieren. ¿Desde
7: su sector cómo se ha venido beneficiando con el gobierno de Gustavo Petro?
10: Bueno, en materia educativa nosotros pues allí es, se planteó la propuesta y pues efectivamente ha venido ejerciendo este ejercicio el señor Alejandro Gavir ministro de Educación, de quien esperamos que haya una materialización de los diferentes acuerdos alcanzados. Con gobiernos anteriores hemos tenido firma de acuerdos en el papel, pero desafortunadamente en materia de implementación menos del 40-50% se ha venido desarrollando. Entonces, lo primero que esperamos es que haya una materialización de esos acuerdos, dentro de los cuales se encuentra efectivamente esa transformación, esa reforma constitucional al sistema general de participación que es de donde salen los recursos para educación, para salud para saneamiento básico y de transformarse esto de llevarse a cabo, efectivamente esta sería un gran logro en el tema educativo para nuestro país
11: En nombre de Luis Alfonso Chala soy el coordinador de la Secretaría de Recreación Cultura y deporte de FECODE
7: ¿Por qué están marchando el día de hoy?
11: Bueno, creo que es la primera vez que que El pueblo colombiano, la sociedad civil, los educadores y demás trabajadores en la historia de este país estamos en la calle apoyando a un gobierno de cambio. Nosotros estamos muy identificados con la propuesta que votamos y la estamos defendiendo y la defenderemos porque sabemos que es lo que el país requería de un cambio en este país y ahora, por supuesto, estamos mucho más metidos en el cuento, apoyando el conjunto de reformas que viene haciendo el Congreso de la República para cambiar definitivamente la vida económica y social y cultural de este país.
7: ¿Cómo el gobierno de Gustavo Petro ha ayudado a la educación y a la cultura?
11: Bueno, Gustavo Petro, por naturaleza, es un hombre intelectual, muy amigo de la educación, y las diferentes reuniones que ha hecho con Fecol y, y particularmente las mesas de, de La Empalme, hemos estado con él y. Quiere darle un empuje a, a todo lo que tiene que ver con la educación pública en Colombia, que sea universal y gratuita y con calidad desde la época de preescolar hasta la universidad. Entonces creo que es la primera vez que un gobierno está haciendo un esfuerzo, a pesar de las dificultades que ha tenido, para poder eh, cumplirle a los estudiantes, cumplirle a los padres de familia, por supuesto a los estudiantes más pobres de este país. Ramón Segura,
12: fue parte de Sintra Salud, el sindicato más grande del sector salud de Bogotá por favor, háblenos de los
7: principales avances del gobierno de Gustavo
12: Petro, los avances de Gustavo Petro, cumpliendo los 100 días, ha cumplido con todo lo prometido hasta el momento eh, ha solicitado una reforma precisamente sustancial a toda la parte sociopolítica de nuestro país también
7: cuéntenos sobre ¿Qué opina usted del proyecto de ley Paz Total y los aspectos positivos que
12: este trae? Los aspectos positivos es que si buscamos, si todos llegamos a encontrar la paz en este país, no va a haber la posibilidad de que existan desviaciones de los recursos públicos ¿sí? para la guerra. Y buscamos que esos recursos se hagan una inversión de carácter social en todas las comunidades que lo necesitan. Nuestro país está desangrado. Hoy necesitamos que la paz se dé y que tengan tranquilidad, no solo a nivel de ciudad, sino en todas las regiones del país. ¿Qué
7: opina de los nuevos cambios que, se ha, implementado, que ha implementado el gobierno de Gustavo Petro en
12: la salud? Gustavo Petro, en ese momento hay unos proyectos de ley que se tienen que dar una reforma de carácter sustancial y de fondo ¿sí? al sistema de salud que conlleva nuestro país.
7: ¿Cree que el gobierno de Gustavo Petro ayuda a proteger la vida de los líderes ambientales y sindicales?
12: Ese es el deber ser de, cal de todos los presidentes de la República, no solo de Gustavo Petro, sino de todas las instituciones del país que se unan en defensa de las personas precisamente que se abanderan ¿Sí? de toda la parte ambientalista de ese país.
1: Over Dorado, director del Departamento de Investigación y Proyectos de la CUT, también nos acompañó en la movilización en apoyo a los 100 primeros días del mandato de Gustavo Petro. A continuación escucharemos a Over.
2: Over, hablemos de la conmemoración de estos primeros 100 días del gobierno de Gustavo Petro y por qué se habla de este como el gobierno del cambio.
13: Bueno, primero que todo... Los 100 días obedecen a un reconocimiento de gran parte de la población colombiana a ese voto que entregó los que votaron. Pero segundo, es también a un compromiso que ha tenido el gobierno desde que está el 7 de agosto para acá, de estar en un momento de agenda legislativa muy importante en los tres enfoques que planteó en su programa de gobierno. Uno, una agenda para la paz una agenda para lo económico y una agenda para lo ambiental, entendiendo esto como un proceso de redistribución de la riqueza donde el pueblo colombiano salga ganando, donde los trabajadores y trabajadoras sean los beneficiados. Y en ese sentido, pues para nosotros, como Central Unitaria de Trabajadores como trabajadores y trabajadoras, apoyar este gobierno tiene una reivindicación muy importante en lo político, en lo económico y en lo social.
2: Hablando de la, pues de la aprobación y de estos aspectos positivos, hablemos un poco eh, precisamente de lo positivo que es la aprobación del acuerdo de Escazú para los líderes ambientales y el medio ambiente en general.
13: No, lo primero es que eh, se reconoce que esto tiene que tener una veeduría de los territorios, de las personas, comunidades que están en los territorios. Lo segundo es que empieza un proceso de rescate frente a la naturaleza, frente al ecosistema, frente a tener eh, una situación que no se había tenido antes y es que la naturaleza también tiene derechos. Si la naturaleza tiene derechos y existe, nosotros existimos, los humanos existimos, los animales existen, el ecosistema puede... Com com ...puede desarrollarse naturalmente como tiene que hacer.
2: Eh, hablemos también un poco en cuanto a los aciertos y desaciertos... ...que tiene la exclusión a los impuestos a las, a las pensiones altas... ...y también esta, este logro de la reforma tributaria que se obtuvo en estos días.
13: Yo creo que el tema de las pensiones, el tema de las pensiones para nosotros es un tema eh, muy, muy importante y fundamental y es que no se pueden tocar. En las condiciones actuales no se pueden tocar porque implicaría abrir las puertas para que sea otro punto de ataque contra los trabajadores y trabajadoras y más para todos aquellos que han sido cesantes. Ha sido un momento muy importante de que las pensiones se respeten por parte del gobierno en el sentido de que suficiente han tenido eh, de haber tributado anteriormente con su salario. Las pensiones hoy son para las personas que han antes y tocarlas es muy complicado. Otra discusión es con las megapensiones, pero para eso habrá el tiempo necesario para ir tocando cada uno de estos puntos donde los poderes del Estado, que no sea solamente el gobierno, sino que esté el legislativo y que esté el de justicia bajo la óptica y el poder popular, ahí ya entraríamos a determinar el tema de las pensiones, de la de las mega pensiones. Pero por ahora no hay confianza en términos de los otros poderes del Estado, tanto del, del legislativo como el judicial o el de justicia, en términos de que las pensiones no se hubieran tocado de ahí hacia abajo. Ya la OTE ha venido planteando bajarla, no en los 10, 12, 13 millones, sino a 5.5 millones de pesos. Y eso es muy complicado. Por eso creemos que es un logro de la Central Unitaria de Trabajadores CUP que no se haya tocado las pensiones.
2: Y ya finalmente, para cerrar, ¿cuáles son estos aciertos y desaciertos de la reforma tributaria?
13: Para mí, para mí los aciertos fundamentales están en que es progresiva se está tocando la, 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 a los más ricos el desacierto yo particularmente lo veo es que no se tocó a fondo el sector financiero y a los mejor ricos o sea, no es posible que los que tienen una fortuna o patrimonio por encima de 5 mil millones de pesos estén pagando lo mismo que los que tienen 30 mil, 40 mil, 50 mil 100 mil millones de pesos eso es muy complicado, entonces en ese sentido la, vemos que se había sido más progresivo, progresivo en eso y que no se tocó el sector financiero.
2: También entrevistamos a dos senadores, Sandra Ramírez, senadora del Partido Comunes y Wilson Arias, senador del Pacto Histórico.
4: Hoy estamos con la marcha por los 100 días del gobierno del cambio. ¿Cuáles son los principales avances del gobierno de Petro? Bueno, los, los principales avances del gobierno de Petro son muchos, a solo 100 días son muchos. Primero, primero tengo que decir que valió la pena firmar los acuerdos de La Habana, porque esto que estamos viendo hoy se debe a esas posibilidades que abrió. Segundo, con el gobierno de Petro y los 100 días, lo primero y que tengo que resaltar es que restableció los mecanismos de la implementación del acuerdo. CCIDE, CNR, Comisión Nacional de Garantías de, de Seguridad, y eso es muy importante. Segundo, tenemos una reforma tributaria que nos va a permitir inversión social, y se está dando cumplimiento a tres ejes de su gobierno, lo social, lo económico, y lo ambiental. Petro, el gobierno, el presidente Petro, puso a todo el mundo a hablar de Colombia, puso a Colombia como potencia mundial de la vida, pero también lo expresó a nivel internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que puso a nuestro país a nivel internacional a hablar de la vida, de la paz, del medio ambiente. Restableció las relaciones con nuestros hermanos venezolanos, una frontera la más grande que compartimos de más de dos mil kilómetros. Hoy se respira, se empieza a respirar otro ambiente, el ambiente de la convivencia, el ambiente de la paz, el ambiente de restablecer esas relaciones comerciales tan importante en esta frontera. Esto señala también que entre las importantísimas acciones de este gobierno contamos que será. Se empieza a implementar el primer punto del acuerdo, Reforma Rural Integral. ¿Y cómo? Ya radicamos el acto legislativo de la jurisdicción agraria. Se aprobó una ley de alivios financieros para los campesinos. Va casi en el último debate la ley de derechos al campesinado y eso es sumamente importante. Pero no solamente eso, próximamente se va a realizar la Convención Nacional Campesina. Esto es súper importante porque le estamos dando al campesino la importancia que se merece. Ese, ese actor tan fundamental para la vivencia, para el cuidado de nuestra madre tierra. ¿Qué podemos hablar del proyecto de ley Paz Total y qué aspectos positivos trae consigo? Gracias por acordarme del proyecto de ley 418, que es prorrogar la paz, pero lo importante es que esta, esta, este proyecto de ley de hoy de ahora en adelante va a ser la paz como política de Estado. Y algo importante, y, y es que hoy tenemos la alternatividad en la prestación del servicio militar. El joven que no quiera prestar servicio militar puede prestar un servicio social para, paz, para la paz, y esto va a equivaler a que ha prestado estado su servicio militar y va a obtener su libreta, que es una barrera para trabajo y para estudio y para muchas cosas a los jóvenes. Eso es muy importante. Lo otro, lo otro de la paz total, siendo un mecanismo, siendo, convirtiéndose en un, en un, en una herramienta para los próximos gobiernos al que no se le puede decir no a la paz, porque va a ser política de estado. Yo destaco este elemento muy, pero muy importante. Son dos, los jóvenes, los jóvenes, y que va a ser política de Estado eh, de ahora en adelante eh, con la ley 418
14: Senador,
7: háblenos de los principales avances del gobierno de Gustavo Petro
14: Bueno, son varios y muchos muy diversos órdenes en lo internacional, el solo hecho de restablecer redes con Venezuela está impactando mucho, las manifestaciones en las Naciones Unidas una especie de aprecio muy pronto de los pueblos de América Latina, Gustavo Petro un carisma internacional que ya empieza a tener incidencia, de modo que si sí, de eso va a depender el futuro de la soberanía, de, de Amazonía y los canjes por deuda por medio ambiente creo que vamos por un buen camino pero podría hablar también en tierras ya hay un portafolio amplio dispuesto para la distribución de tierras ya empezaron a entregarse algunas tierras inclusive de la, del clan castaño para las víctimas en materia económica una reforma tributaria sin precedentes en muchas décadas un primer presupuesto general de nación que ya augura recursos para la población campesina, para el agro para la lucha contra la inflación alimentaria para lucha contra la inflación en materia energética, en fin, en sus capítulos económicos, políticos y sociales el gobierno está dando una especie de golpe de timón que puede llevar a Colombia a nuevos puertos de modo que creo que la gente lo está entendiendo y eso me llena de grandísima alegría ¿Qué
7: expectativas se tiene para estos cuatro años de gobierno?
14: Que cumplamos el programa de gobierno, vinimos a cumplirle al país Pienso que lo que se está demostrando es capacidad de gestión, pero además se está demostrando un amplísimo acompañamiento popular. Como decía Pepe Mujica, las grandes transformaciones no las hacen solo los presidentes, las hace el pueblo metiendo el hombro. Y el pueblo está metiendo el hombro.
1: Hablan los sindicatos en el Informativo Radial CUT, nos acompaña Pierkei Herrera, el ex técnico del proyecto de Palma. Pierkei, buenas tardes y contémosle a nuestros oyentes cómo avanza la huelga en Palmozán y cómo se pronunció el viceministro Edwin Palmajea sobre este tema.
15: Bueno, dos temas importantes para mm, exponer y comunicar a todo el mundo sindical y a la, digamos los televidentes del programa de la CUD y, bueno, y en general, a la población colombiana. Uno, la huelga en Palmozán, que se viene desarrollando en el municipio de Sabana de Torres Santander. Ya lleva más de dos semanas de parálisis de la producción en esta plantación de palma de aceite en este municipio. Los trabajadores afiliados a Sintra Palmozán eh, exigen dos cosas, básicamente. La primera es que se den una garantía para el inicio de la negociación Relacionada con el reintegro de aproximadamente eh, 48 trabajadores que fueron despedidos por la empresa ilegalmente al presentarse el pliego de peticiones. Decimos ilegalmente porque ya estaba andando en ese momento lo que conocemos como fuero circunstancial y por tanto no era posible por la empresa despedirse sin ningún tipo, digamos, de justificación a estos trabajadores y trabajadoras. E ilegal también porque es una medida de amedrantamiento a la acción que los trabajadores habían tomado de eh, presentar su pliego de peticiones. Y en vez de la empresa con sus asesores sentarse a negociar el pliego de peticiones, actúa de una manera antisindical. Eso es lo primero. En relación a la huelga en palmozán los trabajadores de todas maneras siguen firmes la empresa interpuso una acción de tutela negando, con, la, con la intención de que se negara el derecho a la huelga. Un juez, de una manera exótica, eh, le dio trámite a esta acción de tutela, pero de todas maneras la huelga se mantiene porque no existe una orden del juez en términos de eh, levantamiento de la huelga. De todas maneras, esto ha impedido que se desarrolle la, el procedimiento legal normal. De todas maneras, los trabajadores siguen en pie de lucha, exigiendo garantías, es decir, el reintegro de los trabajadores, y dos, la negociación, que se instable la mesa de negociación sin ningún tipo de eh, triquiñuela por parte de la empresa. Lo otro, la otra nota importante que queremos referir es una reunión que tuvimos con el viceministro de Trabajo de D. Palma Egea, la coordinadora sindical Palmera, donde básicamente se llegaron a tres conclusiones. La primera es que el Ministerio de Trabajo va a ser una vigilancia especial sobre las cinco empresas con peores prácticas laborales en el sector, las cuales denunciamos en nuestra pasada Asamblea Nacional Sindical. Esas empresas son Indupalma S.A., Gradeza, Palma y Trabajo sas Palmagro y Extractora San Fernando, una de las empresas donde también hay un conflicto en este momento. Entonces el Ministerio se compromete a hacer una vigilancia estrecha sobre esas empresas para, eh, junto con los directores territoriales de Santander, Cesar y Magdalena, presionar el cumplimiento de los derechos laborales ahí. Lo segundo es el establecimiento de una interlocución constante entre la Coordinadora Sindical Palmera y el Ministerio de Trabajo para atender los diversos casos de querellas eh, que se han presentado históricamente en el sector y las cuales vamos a empezar a recuperar. Y lo tercero es el establecimiento o el llamado que el Ministerio hace a Fede Palma, la gremial, la patrona del Palmera, para que se sienta a conversar con el Ministerio y con la Coordinadora Sindical Palmera para que todos estos conflictos se resuelvan y para que se pueda establecer un mecanismo futuro de negociación de rama de industria a, aunado esto, al pliego de peticiones de rama que ya venimos construyendo.
2: Se adelanta esta semana el quinto Congreso de la Confederación Sindical Internacional CSI en Australia. Desde la delegación de la CUT Colombia se defiende la Unidad de los Trabajadores del Mundo por un sindicalismo de la clase obrera. Para esto tenemos a Diógenes Orjuela, eh, miembro de la Junta Directiva Diógenes. Hablemos sobre la, sobre la importancia de este evento.
16: Okay. El Congreso de la Confederación Sindical Internacional es el evento sindical más importante de los sindicatos de todo el planeta. La Confederación Sindical Internacional es la organización que aglutina 200 millones de trabajadores de todos los cinco continentes. Se está realizando precisamente en la ciudad de Melbourne en Australia y allí hemos coincidido después de recorrer largas distancias hemos coincidido las centrales sindicales de América, Europa, Asia África y Oceanía es un congreso con más de 2000 participantes de Colombia precisamente también estamos participando la CUT con ocho delegados eh, y la CTC con cuatro delegados, que somos las dos centrales que estamos afiliados a la Confederación Sindical eh, Internacional. De tal manera que, primero, para la, para la CU es un enorme orgullo estar participando allí con todos los sindicalistas del mundo. Tenemos una importantísima delegación que está con, compuesta por parte de la CUD, por el compañero presidente Francisco Maltés, por Fabio Arias, Diógenes Orjuela, Rosalba Gómez, Ligia Inés Alzate y dos, dos compañeras sindicalistas muy jóvenes, que es además la expresión de cómo va eh, avanzando el tema de mujeres y jóvenes en la CU, la compañera Pamela Gamboa de la Unión General de Trabajadores Informales y la compañera eh, Lina Montilla, que es la presidenta de la subdirectiva del departamento de Risaralda por parte de la CUD. Entonces, señalar precisamente eh, es eso, eh, los temas que aborde la CSI en estas sesiones que van a durar hasta el día martes 22, eh, eh, están enmarcadas, diríamos, en una formulación muy general y que abarca todos los problemas del mundo. Es por un nuevo contrato social. Aquí se tiene que discutir y va a haber largas discusiones sobre el momento eh, político que estamos en el mundo, todo lo que se genera a partir de la guerra que entre Estados Unidos y Rusia se desarrolla en Ucrania, que ese es un gran eh, debate, se tiene que discutir cómo mejorar el comportamiento de la CSI en, eh, en la Organización Internacional del Trabajo, de tal manera que se garantice que los trabajadores del mundo puedan recuperar su fuerza eh, para enfrentar las posiciones de los sectores más retardatarios y más conservadores en el seno de la Organización Internacional del Trabajo. Son los sectores de gobierno, sectores de los empleadores, que buscan quitarle precisamente a la OIT la fuerza que significa el control normativo del mundo de los trabajadores, en donde eh, pensamos que la y le ha faltado mucha más eficacia, mucha más contundencia sobre, para defender no solo el tema de la huelga, sino precisamente, diríamos, para de, detener toda esta corriente precarizadora del empleo que se está dando en todo, en todo el mundo. También dentro de lo que llamamos ese contrato social y esos debates que vamos a sostener, pues eso incluye eh, también, incluyen eh, eh, ese debate sobre ese empleo que ha surgido, que lo han vuelto empleo absolutamente basura, que es el empleo que ha surgido eh, alrededor de las plataformas. Unos grandes negocios que producen grandes capitales y se dan el lujo de ser que no decir que no tienen empleo cuando han puesto a su servicio a millones y millones de trabajadores del mundo que trabajan para ellos, que trabajan para engordar sus fortunas sin ninguna relación laboral, sin ninguna protección y asumiendo absolutamente todo el riesgo de la operación y del trabajo. Estamos hablando, por ejemplo, de los domiciliarios, que eso se volvió, se volvió una cadena de trabajo inmensa grandemente grande grande en el mundo, pero también todas las nuevas formas de empleo que han surgido que han surgido en el mundo, todas estas formas nuevas de empleo que han surgido en el mundo y que tienen que ver con los desarrollos tecnológicos, el tema del teletrabajo, el tema del derecho a la desconexión en el mundo, el tema de, de la capacitación y de la formación debido de los trabajadores, el tema de, del aprendizaje. Y de los trabajadores para un pleno eh, desarrollo de sus capacidades laborales en, en, en el mundo. Pero también el tema del nuevo contrato social tiene que involucrar el debate de los obreros... ...y de los trabajadores del mundo y de los sindicatos del mundo. Tiene que involucrar ese, ese, ese debate de, lo, de la globalización ese debate de, de, de la supremacía en el mundo, del capital financiero, de las grandes multinacionales, de la enorme desigualdad que se está generando en el mundo con el amasamiento de fortunas supremamente grandes. Es decir, tenemos que abordar el, la discusión de cómo los sindicatos del mundo dan una lucha precisamente para que eh, disminuya la pobreza, se distribuya la mejor la riqueza inclusive entre entre los países y entre los seres ya casi 8 mil millones de habitantes de este planeta.
3: Diógenes del corrido del evento que podemos destacar.
16: ¿Qué se ha desarrollado hasta ahora en el Congreso? Hasta ahora en el Congreso tuvimos este jueves pasado en la tarde la instalación eh, y los actos protocolarios de inicio del Congreso. Eh, fue un gran acto muy importante con elementos culturales, con elementos académicos, en donde en gran medida nos mostraron eh, la historia de las luchas de, de los de los indígenas australianos cuando fue el país fue invadido fue tomado por inglaterra australia fue una colonia inglesa sometida a todos los vejámenes eh, que son son que, que someten los países colonialistas en esa época inglaterra como la superpotencia universal eh, se asentó en australia lastimó a sus habitantes originarios y todo esto es contado en el congreso a través de, de unas expresiones culturales muy bonitas pero también a través de una narración histórica que hace un senador eh, del partido laborista y que hace una, una larga exposición sobre toda esta historia eh, de, de, diríamos, de calamidad australiana en los tiempos de coloniaje de, eh, de la superpotencia entonces el Reino, el Reino Unido, pero también mostrando cómo los sindicatos australianos eh, y, y los indígenas australianos han dado grandes batallas precisamente eh, para avanzar y para lograr eh, que el trabajo hoy sea un trabajo digno eh, y que los trabajadores australianos en general tengan unas buenas y positivas eh, condiciones de trabajo como lo evidenciamos eh, evidentemente en, en los recorridos que uno hace por las ciudades y por las zonas céntricas y por lo que cuentan los mismos compañeros eh, de los sindicatos eh, australianos, hubo también pues la intervención de la presidenta de los sindicatos australianos, una compañera muy importante, hubo la intervención también del presidente Presidente de la Confederación Sindical eh, Internacional, un compañero que es africano, y eh, terminamos esta semana, estamos terminando esta semana con la intervención de, de la apertura oficial ya de las sesiones que es la que se da el día viernes con eh, el discurso de instalación oficial del Congreso por parte de la secretaria General, la compañera Sharon Borrows que dará cuenta de, sus, de su periodo de presidencia de ocho años eh, porque ella tuvo dos, dos periodos los periodos en la y de cuatro años, con su periodo dará cuenta de, 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 de esto, dará cuenta de las propuestas que son las que vamos a discutir durante el día sábado, durante el día lunes y el día el sábado, domingo, lunes y martes, que es el día que estará finalizando el Congreso. El día lunes estaremos eh, realizando dos acciones que son muy importantes, estaremos eh, eligiendo eh, el buró y la Secretaría General para la Confederación Sindical Internacional, pero además se estará aprobando la declaración que será la guía pues, para los trabajadores del mundo afiliados a la CS. Y es eso en general eh, la significación, lo que se, eh, hemos visto, lo que se está desarrollando. No quiero terminar sin dejar de mencionar el importante desarrollo. Melbourne es una ciudad pues, que, eh, de amplísima influencia oriental, hay muchos orientales en, el, en la ciudad. Y es una ciudad moderna, organizada absolutamente, sin, sin, sin dificultades de tránsito, con una gran capacidad de movilidad, muy bonita, muy moderna, pero pues, está inundada de rascacielos eh, de vidrio. Y que, pues, por lo que hemos informado, todo esto son inversiones, inversiones chinas.
4: Estamos escuchando el informativo radial Cut.
0: 25% de descuento en plan parejas en capa del Gato. Actividades románticas y diversión. Dos noches y tres días. Reserva ahora.
3: Vigilado
2: Super subsidio. Aplican condiciones y restricciones. Sujeto a disponibilidad según aforo. Reserva ahora al 601-307-7011, opción 2. RNT 4246-4241.
0: Encuéntranos de lunes a viernes a la una de la tarde. Por www.cut.org.co Y nuestras redes sociales. CUT Colombia.
1: Les agradecemos por acompañarnos en este espacio radial de la CUT. No olviden ver todos los sábados a las 9:30 y 30 m en Canal Capital, Actualidad CUT. El primer programa de los trabajadores colombianos con el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. Y de lunes a viernes a la una de la tarde en www.cut.org.co con el sistema radial CUT.
0: Informativo Radial CUT. Sistema radial Sistema radial cut, Sistema radial CUT. Sistema radial cut. Sistema radial CUT.